0: BBB 21 e uma edição de Records. Mesmo se você não tem acompanhado o programa, muito provavelmente você escutou em algum lugar o nome Juliette Freire. E não é à toa que a campeã desse ano se tornou um fenômeno gigantesco. Com 30 milhões de seguidores no Instagram, Juliette construiu uma trajetória brilhante ao longo dos 100 dias na casa mais vigiada do Brasil e influenciou muita gente aqui fora, inclusive chegando até a esfera da música. Eu sou a Isa Fonte, sejam bem-vindos mais uma vez ao Ateliê Musical e no episódio de hoje, que é a estreia do quadro Fala Musical, eu vou conversar com a cantora e compositora carioca Ariel Letícia, que também tem muito para comemorar com o sucesso que está sendo a sua música Trajetória, feita em homenagem a Juliette. Trajetória foi lançada oficialmente no dia 23 de abril e já conta com mais de 150 mil reproduções no Spotify e 4 milhões de visualizações no clipe oficial que foi divulgado pelo Instagram da Juliette. Ariel, seja muito bem-vinda ao meu ateliê. É uma honra ter você aqui comigo hoje.
1: Honra minha. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz, de verdade.
0: Que bom. Então, para começar, é, você iniciou a sua carreira né, autoral em 2019, mas a sua história com a música vem desde a infância, quando você começou a compor aos 13 anos. Eu gostaria que você contasse um pouco para a gente sobre a sua história com a música e como ela te trouxe até aqui.
1: Bom, Isa, é, primeiro de tudo, eu sempre gostei de escrever, né? Eu comecei a ler e escrever bem criancinha, eu tinha três anos quando eu comecei a ler e escrever. Então, eu sempre tive essa, essa relação com as palavras. E aí, quando, quando eu, eu tinha 13 anos, né, foi, foi a primeira vez assim, que eu tive vontade de fazer uma música. Eu não tocava violão, eu via meu tio tocando, porque na época ele nem deixava a gente pegar no violão dele, né, criança. E de ver e ouvir, eu sabia que se eu pegasse o violão, eu conseguiria fazer uma música. E eu, eu realmente peguei o violão e eu fiz a minha primeira música aos 13 anos, e depois, é claro, fui aperfeiçoando isso, né. E isso foi melhorando na, na época da escola, já um pouquinho mais, mais adolescente, mais madura com a música, né? Mas foi, foi daí, assim, acho que a minha relação com as palavras e é automaticamente a música. Mas a, a minha relação com o violão é de composição, assim, eu vou criando melodias que, que me agradam e às vezes nem a parte teórica mesmo eu entendo muito, mas a, é, a questão é a melodia ali que se encaixa comigo.
0: Sim, e falando ainda assim de influências, né? quais artistas fizeram parte da sua trajetória? Isso pensando desde a infância, os que continuam ainda hoje te influenciando, que você considera verdadeiras inspirações para você?
1: Olha, meus pais sempre foram muito fãs de Legião Urbana, eu acho que toda a população brasileira, né, então Clásica, eu, né? eu cresci, assim, ouvindo Legião Urbana. E outros, claro, assim, eu, o meu gosto ele é muito eclético, né, eu, eu amo música no geral, assim, eu acho que de tudo um pouco a gente tira coisas boas. Mas, assim, dos clássicos, né, o MPB, o, o rock brasileiro, assim, ele Regina eu sou apaixonada, Tom Jobim, é, é uma coisa assim que vai lá e volta, sabe, dois Hermanos, eu, eu sou muito apaixonada pela música nacional, Internacional tem algumas bandas, né? Coldplay, por exemplo, que eu amo. E a Adele também, que eu acho ela espetacular.
0: Verdade, eles são bem bacanas mesmo. E desde que... Agora falando já um pouco do BBB, né? Sim. Desde a divulgação de que a Juliette estaria na casa, você já se identificou bastante com ela, né? Como você até falou num vídeo no seu canal do YouTube, quando você contou um pouco mais sobre a história de trajetória. Mas qual foi o momento dela, pensando dentro do jogo, que você olhou e disse, não, eu preciso escrever uma história sobre a Juliette. A, a
1: minha relação com a composição é o seguinte, se aquilo bater, eu senti, eu vou fazer a música. E eu já sentia isso em relação à Juliette desde o começo, que ela começou aquele, todo aquele sofrimento, né? Eu literalmente sofria com ela, eu assistia, eu ficava... Eu sentia aquilo. O momento exato que eu peguei o meu violão, que eu sentei aqui no meu quarto e, e comecei a escrever a trajetória, foi logo agora, um pouco antes... Eu escrevi essa música no dia 8 né, de, de abril, então foi num período onde... O pessoal na internet estava naquele assunto de que ela não merecia ganhar o prêmio porque ela já faria muito dinheiro aqui fora.
0: Né? Sim, verdade, teve esse momento que Sim. rolou muito esses comentários né?
1: E aí, eu automaticamente eu pensei assim Cara, não, quem merece ganhar o prêmio é quem joga bem É quem, quem joga com a verdade É quem tá mais entregue no jogo e não tem por que ela não ganhar Não é porque ela, vai, ela pode ficar muito mais milionária que fora Não tem isso, não é caridade, né? E aí, eu Sim. com esse sentimento, é, já o que eu sentia em relação ao que ela passava lá dentro eu pensei assim, cara, de repente uma música onde as pessoas ouçam e sintam o que ela passou, ajude a enxergar que não, que ela merece sim, né? Então, eu juntei tudo, assim, tudo que eu já sentia, mais esse momento, e foi o momento certo. Tanto que foi um boom, assim, né? As pessoas compartilhavam e falavam aqui, ó, tenho provas de que ela merece ganhar. Então, automaticamente as pessoas se identificavam com isso e lembravam né, da, da, da trajetória dela.
0: Sim, e ainda falando também um pouco sobre esse processo da criação da música, uma coisa que eu achei bem interessante é que você uniu trechos do que ela falou durante o programa, né? Então eu queria que você contasse um pouco sobre como foi essa essa criação, como foi juntar tudo isso, como você guardou tantos momentos assim. A música na verdade, ela é
1: composta por frases da Juliette, né? São são momentos que ela são frases que ela falou em alguns momentos na casa. Essa primeira parte, por exemplo, né, quando fala quando eu cheguei aqui, quando eu pensei que eu logo sorriria, tem um momento na casa que ela, numa conversa, ela fala sobre isso, né? Que ela fala, é, quando eu cheguei aqui, eu pensava que ia ser igual na escola, que a gente ia ser feliz, né? Que a gente ia, ia curtir isso aqui. Então, a música é feita por palavras dela mesmo, como se ela estivesse cantando isso. E num momento específico da música, eu queria a voz dela mesmo é, falando coisas que os fãs, né? As pessoas que acompanharam o, o programa conseguissem lembrar da cena, né? Porque são cenas que realmente tinham muita relevância, tem muita relevância, muito peso. E
0: uma coisa também que eu achei muito legal... É que a trajetória, ela foi um trabalho produzido de uma forma muito rápida, né? Mas que ficou com um resultado incrível. E outra coisa também é que foi um trabalho colaborativo que conectou tanto artistas brasileiros, né? Como você, e internacionais durante todo o processo da, da música. E como foi esse período de produção, desde a gravação no estúdio até a construção do videoclipe oficial, da capa pro single?
1: Então, Isa, é, eu compus a música numa quarta-feira, era, era de quarta para quinta, né, foi numa madrugada. Eu, eu compus ela muito rápido, assim, foi questão de minutos mesmo, ela veio muito rápido. Isso é a primeira parte dela, né, ainda não tinha aquela, aquele final feliz. Eu coloquei depois, é, com opinião né, da galera da internet, eu decidi colocar essa parte. É, mas em relação à primeira parte, pra mim a música já tava pronta ali, eu, no Twitter, eu tinha, sei lá, dois seguidores, três, quatro seguidores, no máximo, assim, e eu segui, eu sigo, né, uma menina que é a Lídia, ela aparece em quase todos os créditos aí do, dos vídeos, né, que, que são imagens do BBB, e ela sempre postava vídeos, assim, nada né, da Juliette, do Big Brother, e aí eu... eu... Falei assim, ah, vou, vou tentar, né? Quem sabe ela não, não queira fazer uma edição, um videozinho, né? O pessoal chama de Edit, né? Na internet. Sim. Mandei uma mensagem pra ela. E falei assim, ó, oh, eu fiz uma música sobre a Juliette. Você dá pra fazer uma ediçãozinha de um vídeo? Só pra gente ver como é que fica, né? Porque a música, ela, ela segue uma ordem cronológica, né? Da, do, do programa mesmo. E aí, ela, na hora ela fez, ela baixou né os vídeos e editou. E aí, quando foi na quinta-feira, ela postou nove e meia da noite, foi de noite isso, ela postou no, no, na conta do Twitter dela, e me marcou. E aí, foi assim, foi muito rápido, a gente não tinha pretensão de nada, eu só queria ver como ficava a música, Sim. né? Tanto que, que, que essa postagem original, é, é, a gravação é com o meu celular, assim, não tem nada de, de, de trabalhado. Em questão de minutos, voou, assim, 50 mil visualizações no Twitter e a gente não tinha ninguém lá, no, 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 seguidores, né? E daqui a pouco, 100, 200, eu falei assim, cara, já era? Voou o negócio, né? E aí, uh, o, o processo de gravação começou na sexta-feira, foi no outro dia, por quê? O, o ADM da Juliette postou o vídeo no TikTok. Nossa. E lá no TikTok... Voou, eu peguei o vídeo, postei lá no meu Instagram, postei no meu canal do YouTube, porque as pessoas estavam procurando, né? O pessoal mesmo começou a me seguir e marcar, né, o, o oficial da Juliette nesse vídeo original, e aí o ADM dela falou comigo, né? Ele falou, Ariel, você pretende, pretende lançar essa música? Aí eu falei, ah, não sei, eu fiz a música ontem, então assim, eu não tinha ideia, né? Aí ele falou assim, ó, se você colocar no Spotify, eu coloco a música na playlist oficial dela lá. Isso na sexta-feira. E aí começou aí, né? Eu já, já vinha fazendo um trabalho com uma editora de São Paulo, que é o Seta Reta. E eu entrei em contato com, com o dono, né, o Rúlio. Falei, Rúlio, ó, aconteceu uma coisa, tem uma música, o que, que a gente faz? E aí já começou a nossa grande dificuldade, porque assim... Fazer um lançamento nas plataformas de música precisa de um, um tempo, né? A, a plataforma libera com no mínimo três semanas. A gente precisa de três semanas a música andar dentro da plataforma. É um mercado musical, né? Aí eu falei assim: não, vamos do muito corrido, Assim, ele conseguiu um, um produtor musical, tá é parceiro dele também, que é o Marcos Maia. Isa, eu não queria fazer uma super produção. Assim. Eu é. não queria, sabe? Eu queria mesmo o que é o violão. A voz e a letra sobressaindo a isso, e, e talvez isso tenha, tenha facilitado um pouco até o nosso trabalho, né? Porque se fosse uma super produção, de repente não, a gente não teria tempo para isso também. E o Marcos. No sábado, mandou uma guia de violão pra mim, pra eu poder gravar a voz pra ele no domingo, mandar pra ele domingo, para na segunda a música já tá pronta. O Julio conseguiu que, que as, plataformas, as plataformas liberassem em cinco dias. Só que no sábado, quando ele mandou pra mim, eu tinha marcado um estúdio pra gravar a voz no domingo de manhã, e o pai desse meu amigo do estúdio faleceu no sábado. Nossa. Então, assim, já, já foi uma reviravolta, né? E, obviamente, não, não daria pra, pra gravar a voz. Enfim, aí quando chegou no domingo, eu tentei alguns estúdios aqui no Rio. Aqui no Rio de Janeiro, quando tem jogo do Flamengo, domingo, é tipo feriado, entendeu? Nossa. Então sim, eu não consegui ninguém, eu liguei para vários estúdios, eu não consegui. E a gente precisava subir a música pelo menos na segunda-feira. Aí na segunda-feira de manhã eu consegui um estúdio, lá gravei voz, mandei para ele. E ele terminou, na terça-feira a música já estava finalizada. Só que nesse período também, tinha uma pessoa fazendo a arte da capa. E também era um período muito curto, né? Era... A pessoa tinha dois dias para fazer isso. E aí ela não conseguiu entregar no prazo nessa né? pessoa. Quando chegou na quarta-feira, o Julio falou comigo, Ariel, a gente precisa dessa capa hoje se a gente quiser lançar semana que vem. Então já não seria mais naquela sexta-feira, seria na outra sexta-feira. E eu falei assim: ó, oh, então eu vou ter que arrumar alguém. Por fim, eu cheguei no Theo. <risos> e foi muito engraçado, porque foi uma indicação. Eu achava que o Theo morava aqui perto. Não sei por que isso na minha cabeça. E era dez e meia da manhã. Eu, eu, eu nem conheço ele, assim. Eu pensei ele depois. Pensei ele numa live. Depois, Nossa. assim. Foi bem engraçado. Eu não conhecia ele, aí eu expliquei minha situação pra ele, falei assim, ó, oh, aconteceu isso, 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 eu preciso de uma arte até quatro e meia da tarde, você consegue? Aí ele cancelou todos os compromissos dele daquele dia e já começou a fazer, ele mandou uns um bolsos, assim, eu já, já gostei também. Quando foi três e cinquenta e cinco, eu brinco, né, três e cinquenta e cinco, ele enviou a arte pra mim. E aí a gente conseguiu, né, subir e tal. Nessa live, depois, um pouquinho mais dessa live, eu descobri que ele é de Portugal, <risos> Nossa! E eu falei assim, caramba, que, que engraçado, né? Assim, o, o, o meu produtor já é de São Paulo, eu sou do Rio e o Theo de Portugal. E isso tudo ti, não tinha uma semana, né? Que a música tinha sido composta, foi em dias, assim, foi tudo muito rápido. Nesse período que eu estava procurando uma pessoa para fazer arte, eu conhecia o Wanderson, né? pelo Twitter. Só que o Wanderson, no Twitter, ele é super cobiçado, assim, né? Ele já é bastante convencido. E ele já teve uma arte dele é, compartilhada pelo, pelo perfil da Juliette uma vez há muito tempo. Então eu pensei assim, poxa, esse cara não vai me ouvir. Ele não vai ter tempo, de, ele não vai me notar, né? Mandei mensagem pra ele, expliquei a situação e tal. Só que ele viu realmente depois que a arte ficou pronta, né? Como eu, ele, eu pensei assim, ele não vai me notar o Theo fez, e aí depois que o Theo fez, ele o, o Wanderson mandou mensagem pra mim, e o mais legal é que o Wanderson já me conhecia pela minha música, ele, na verdade sim, ele conhecia a música, mas ele não sabia quem era, aí eu falei, poxa, é, a arte já tá pronta, eu, eu precisava correr mesmo, ele falou assim, não, tudo bem, um dia a gente vai ter oportunidade de trabalhar juntos e tal, e ficou por isso mesmo, isso foi numa quarta-feira, né, o vídeo já estava pronto, é, que eram as cenas do Big Brother mesmo, a Lídia mesmo editou, já estava tudo pronto, e a gente ia lançar o vídeo assim que lançasse a música. Só que, na quinta-feira à noite, é, começou um boato no Twitter de que a emissora pediu para todos os participantes, né, tanto dentro da casa quanto de fora, é, os ADMs retirarem né, todo o conteúdo da emissora. E o perfil da Juliette foi para 200 publicações, assim, tinha muito, foi para 200 e eu falei assim, caramba, aconteceu, isso realmente aconteceu E eu já tava em contato, né, com a DM dela, e eu pensei assim, bom, se a emissora tá fazendo isso, provavelmente o meu vídeo não vai poder subir, né Sim, Porque... e até seria um clipe
0: oficial, né, com essas fotos e Isso aí, seria o clipe oficial,
1: a... era uma retrospectiva, né e aí eu comecei a pensar nisso nessa quinta-feira de madrugada já. E aí eu comecei... O que, que eu posso fazer para trazer isso? Porque eu queria a Juliette. Como é que eu vou botar a Juliette num clipe se não tem a Juliette? Não tem o conteúdo dela. Com certeza. E aí eu comecei, eu comecei a pensar, pensar, pensar. Aí eu baixei um programa que faz cartoon. E pegava as imagens dela, transformava em cartoon. Mas aí quando eu vi o vídeo eu falei assim... Ainda não é isso. Eu quero uma coisa emocionante, assim, eu quero algo que seja coerente com o trabalho que a gente tava fazendo aí eu pensei no Wanderson, falei assim poxa, e se o Wanderson topasse não sei, gravar o processo dele desenhando essas cenas, enfim, né mandei mensagem pro Wanderson 3 horas da manhã, aí no sábado de manhã, 7, 7 da manhã ele mandou uma mensagem, o que que foi mulher, o que que aconteceu <risos> aí eu expliquei pra ele a situação e foi tudo muito rápido, assim ele é genial ele é muito artista, ele é muito inteligente muito criativo, e ele falou assim ó, o que, que você acha da gente fazer isso nos muros aqui no Ceará, que é nordeste, né e eu falei assim, pra mim é incrível, só que a gente não tem tempo, eu preciso disso pra semana que vem, literalmente uma semana, aí ele falou assim ó, tem um outro problema, eu não posso começar hoje, eu só posso
0: começar
1: na segunda-feira Aí eu falei assim, você consegue fazer isso em cinco dias? Aí ele, eu consigo, eu consigo Eu falei, então vou deixar na tua mão Porque assim, Isa, eu tô acostumada a, a controlar tudo que eu faço Os meus projetos, né? E esse trabalho, que é uma música muito importante Eu não tive como controlar nada Porque foi tudo remoto Nem na produção, nem na, na arte, nem lá no clipe, né? E aí eu falei pra ele, ó eu vou deixar contigo E aí ele junto com o Cristiano E com mais alguns amigos lá, né, começaram o trabalho E foi literalmente um processo De cinco dias E eu falo que isso foi uma coisa surreal Porque não foi só chegar e pintar os muros, né Ele teve que procurar Os muros, liberação para os muros né? Porque são muros de residências Enfim Ele foi atrás de material, né, tintas Tudo isso tem muito custo E as filmagens A edição também do, do clipe e aí, nessa semana que ele tava lá, ele não me mostrou nada, assim, eu não vi nada que ele tava fazendo. E nesse período, eu resolvi falar com a DM da Juliette, né? Eu sabia que seria um projeto muito grande e muito legal, assim, por ser, é, por ser, ser uma cidade do, do Ceará, né, ser uma cidade do Nordeste, por envolver pessoas, pela Juliette ter inspirado vários artistas, porque não foi só a música, foi um todo, né, um conjunto Sim. e também as pessoas que a música vem atingindo, né? nesse período. Falei para ele as minhas ideias, né, o que que a gente estava planejando. Ele achou muito legal. Inclusive ele falou assim para mim: poxa, é, realmente a gente está tendo que ter publicações originais, né, porque realmente aconteceu esse lance da emissora. E aí eu perguntei assim para ele: <risos> é, se fica legal, você acha que tem algumas chances da gente ir? Colocar no, no perfil oficial da Juliette. E ele falou assim: Ó, oh, Ariel, eu não posso te dar certeza, porque eles não fizeram isso com nenhum artista, né? E tem muitos artistas fazendo muitas coisas. Aí ele falou: você faz o seguinte: você lança e a gente vê o que, que acontece. Porque acaba acontecendo aquilo, né? Dos fãs da Juliette, eles movem o mundo, e aí, né? O negócio acaba. E a gente percebeu isso
0: até pelas próprias votações,
1: né? Sim, exatamente. E aí eu falei assim... Não, então tudo bem... Continuamos trabalhando... A música foi lançada na quinta-feira... Né, dia 23... E o clipe a gente lançaria... No dia 24 ou 25... Né, que seria na sexta ou no sábado... Logo em seguida... E aí o, o Cristiano... né Que estava responsável... Lá pelas filmagens... E pela edição... Ele mandou uma mensagem para mim... e Falou assim... Olha Ariel... Eu sei que você está precisando do clipe hoje... Só que a última cena... Ainda não, não tá do jeito que eu queria... Eu posso gravar amanhã, bem cedo essa última cena e mandar pra você à noite. Eu falei assim: ah, claro, você faz no seu tempo, né? A arte é assim. A gente precisa de tempo também. E aí, no sábado, eu vi que de manhãzinha eles postaram os stories, né? Deles indo pra rua, assim, carregando umas coisas, umas tintas. Aquela expectativa já, porque <risos> o trabalho pronto, né? Sim. E eu, eu fui trabalhar no sábado, eu trabalho com fotografia, né, nesse dia eu tava num trabalho, e aí durante o trabalho ele mandou um link, né, do um vídeo pra mim, e eu não podia assistir porque eu tava trabalhando, e aí eu vim correndo pra casa, cara, quando eu assisti o clipe eu desabei, assim, eu chorei, mas eu chorava, você não tem noção, eu chorava de soluçar, da, da, da minha mãe entrar no quarto e falar O que que tá acontecendo? E eu ficava assim O clipe, o clipe Nossa Porque foi uma explosão, assim Eu falo pra eles que Parecia que a gente tava vendo em, em alta velocidade assim nos, Em dois carros e a gente bateu E foi uma explosão, assim De, de arte E o clipe, ele tocou, sabe? Muito, assim, pontos muito comoventes, aquela última cena do, do, do cacto renascendo das cinzas, sabe? Foi algo além da Juliette, foi uma coisa... Foi um movimento, assim, sabe? Eu falo que foi um manifesto de tudo. É, aquelas cenas daquelas mulheres escrevendo aquelas palavras no muro. A, a, você deve ficar arrepiada falando isso. Sim, imagino. Tem uma... Tem uma cena de um quadro branco, assim ela sentada com um cacto, um dedo, apontando. Isso foi, foi tudo muito simbólico, sabe? Pelo Nordeste em si e pela trajetória de milhões de pessoas, né? Não só da Juliette no, no programa, mas também da vida dela, do, do Nordeste. Eu peguei o link e mandei pro, pro ADM, né? Eu falei assim, ó, não precisa me falar nada, só assiste. <risos> e foi muito rápido, porque ele assistiu Aí ele mandou assim pra mim, muito lindo, botou um coraçãozinho e falou assim, posso enviar pro, pra cúpula, né, que eles chamam de cúpula? Aí ele mandou e logo depois, assim, o tempo da, deles assistirem um clipe, a Teca, a Teca Falcão, né, que é a pessoa que, que estava, não sei se ainda está responsável pelo Instagram, ela mandou mensagem e falou assim, oi Ariel, tudo bem? Aí eu, tudo bem, ela, quando é que você quer lançar o um clipe? <risos> Aí eu falei assim, ó Quando você quiser, se quiser lançar agora, amanhã Você fica à vontade Aí ela falou assim, ó Eu vou fazer, vou fazer o seguinte Vou ver um horário no domingo, né Pra gente lançar o clipe lá na, no oficial. Aí eu, beleza. Aí domingo estávamos nós, né, arrumados, naquela expectativa. Sim. E aí a Camila foi pro Paredão, né? Então as postagens no, no Instagram da Juliette começou a, a se direcionar pra isso. E aí eu falei assim, Vanessa, eu acho que não vai ser hoje, porque o assunto tá totalmente diferente, né? E aí quando foi na segunda-feira, meio-dia e meio, eu acho que era meio-dia e meio o horário. A que me mandou uma mensagem. Tô lendo a mensagem, daqui a pouco meu Instagram começou. Começou notificação, notificação. E eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Eu entrei, assim, eu só vi que Juliette marcou você na minha publicação. Aí minha mão já começou a tremer. Meu celular ficou pequeno, assim, eu não conseguia fazer nada. Entrou muita gente. Era, assim, muito rápido. E muita mensagem, muito, muitos comentários. Enfim, né, o, o vídeo estreou no no Instagram da Juliette. Isso tudo aconteceu em duas semanas. Quando esse vídeo entrou no Instagram da Juliette, eu já tava assim, exausta de tanto trabalho, parecia que tinha passado meses, né? Porque foi tudo muito intenso assim, muito maravilhoso também, né? Começamos depois disso um processo de lives, né? Até para para dar boas-vindas à galera que tava chegando e foi numa dessas lives que eu conheci o Tel. Porque ele entrou na live e aí eu falei, se apresenta pra gente. Aí ele falou assim, ah, eu sou o Theo, é o Theo. ele é o
0: Theo. Meu Deus, o Theo. Aí você ligou, né? Uma pessoa com a outra.
1: Aí foi muito legal, assim. Foi... Está sendo muito legal até hoje. Assim, esse processo rende muitas emoções pra gente, assim, como um grupo, né?
0: Não, eu imagino, a história de produção é incrível dessa música, eu fiquei encantada, de verdade. É uma felicidade muito grande, né, ver o alcance que o seu trabalho Sim. ganhou, é, por conta de todo o trabalho mesmo que é, né, a representatividade que você quer trazer. É, mas como você tá lidando com essa nova fase, assim, da sua vida, que você ganhou bastante visibilidade? Como tá sendo?
1: Olha, eu sou muito pé no chão, assim, eu sempre fui muito pé no chão, e eu não sou de ficar deslumbrada, sabe, umas coisas assim. É, eu sempre compus. O ano passado foi um ano de lançamentos meus assim de músicas autorais e esse ano começou com trajetória. Então assim começou o ano muito bem e aproveitar, né? Aproveitar o momento que as pessoas estão me conhecendo. É, eu costumo falar isso. As pessoas estão me conhecendo pela minha música, pela minha letra, pela minha mensagem e é isso que eu gosto, sabe? De passar. Então eu tô Organizando alguns projetos, né? Voltados para esse tipo de mensagens, músicas que eu já tenho. E o meu próximo lançamento, inclusive, é um lançamento de muito peso, assim, acredito eu que até mais do que trajetória. Estou confiante disso, porque é uma música muito de peso. E. Aproveitando, apareceu muita gente, assim, disposta a fazer projetos comigo. Isso muito por conta da visibilidade real, assim, né? A Juliette ela é um fenômeno, não tem como. É, o alcance que, que o meu trabalho tá tendo é por isso também, né? Não só pela minha música, mas porque realmente a visibilidade conta muito. Então, assim, eu estou trabalhando ainda, não, não parei, assim, ah, vou curtir trajetória, eu tô trabalhando bastante, tem vários projetos já em
0: andamentos, né? Que bacana! E aproveitando que a gente agora conheceu já a história de trajetória, todo o processo de gravação, eu queria que você cantasse um pouco aqui pra gente, na voz do
1: Cheguei aqui Eu pensei que eu logo sorriria Mas tanta gente riu de mim Que eu chorei e me senti sozinha Minhas palavras me pesaram E por um instante eu me perdi de mim Enquanto dedos me apontavam Eu sentei pedindo só pra me ouvir Cuidaram da minha palavra, o meu jeito desastrado era motivo de piada pra rir. Enquanto eu me calava, o silêncio sufocava e tantas vezes eu pensei em desistir, ir pra casa ver meus pais. Eu sinto falta da minha cidade, eu te juro. Mais, ter que explicar todos os dias sobre a minha verdade. Na casa, sem minha paz, sem o abraço de quem me conhece. Pouco a pouco, cada dia mais, trago no peito a força do meu Nordeste. Pra casa Ver meus pais Eu sinto falta da minha cidade Eu te juro Não dá mais Ter que explicar Todos os dias sobre a minha verdade Na casa Sem minha paz Sem o um abraço De quem me conhece Pouco a pouco, cada dia mais Trago no peito a força do meu nordeste Pouco a pouco, cada dia mais Trago no peito a força do meu nordeste Pouco a pouco, cada dia mais Trago no peito a força do meu nordeste
0: muito bom, Ariel! Incrível! Obrigada por ter cantado aqui pra gente, pro ateliê. E eu também queria saber de uma coisa que eu achei muito interessante, que desde o início do ano, né, você vem num processo intenso e bastante desafiador também, quer é de produzir, de compor, né, na verdade, uma música por semana. Mas me conta de onde surgiu essa ideia?
1: Eu, eu já tenho um processo de composição muito ativo, assim. Eu, eu componho com muita facilidade, graças a Deus. Inclusive, eu compus uma música uma semana depois Trajetória, uma música que tá andando bem, assim, lá no Instagram. Eu postei Bacana. no IGTV. Qual o nome? Presente. É. É, é uma música que fala sobre amizade e eu conto... Essa música surgiu, na verdade, por causa de Trajetória, é, a amizade que surgiu por causa de trajetória. Eu sempre fui muito ativa, assim, com a composição, né? Eu componho para outras pessoas também, componho em grupo, enfim. Só que, nesse ano, eu coloquei essa meta para eu ter uma, né, assim, uma prática mesmo. E foi... Funcionou, assim. Teve semanas que saiu um, duas, três também. E, e foi nesse, nessa meta que nasceu trajetória, né? O meu violão ali, ela... Ela
0: surgiu. Acaba sendo um processo um pouco difícil, né? para quem às vezes não está tão acostumado, mas para você, já que você já tem um ritmo assim, né? Bastante ativo. É... Tem algum momento aí da semana que é ideal para você falar: Não, agora eu vou me dedicar à composição, é... ou são os elementos que te inspiram, que é naquele momento ali que vai sair. São os elementos, assim. É...
1: Às vezes uma conversa, às vezes essa conversa pode me inspirar em algum momento do dia. Mas geralmente é à noite, geralmente é à noite, madrugada, assim, acho que eu tô com a cabeça mais mais ali, entendeu? Mas, assim, cara, tudo me inspira, tudo. Eu gostei de escrever, né? Eu tenho, eu tenho alguns artigos publicados em livros também, então eu sempre, eu sempre fui voltada para isso, assim, de interpretar as coisas, né?
0: Sim. E sobre esses livros, você poderia falar um pouquinho mais também?
1: Eu não sei o certo, eu acho que são cinco livros. Foi muito na época do, do colégio, eu participava em muitos concursos assim, de redação. Mas são todos textos temáticos, assim, sobre a mulher na sociedade, uh, sobre o holocausto, sobre o uso da internet, o uso de celular, eu gosto de, de falar sobre essas coisas. E são textos voltados para isso mesmo. E aí foi publicado pela Biblioteca Nacional, aqui do Rio, pela UFRJ também, né? Que é uma universidade.
0: Que legal! E agora também voltando é, ao BBB, né? Bom, a gente já uhum. tem todos esses anos com as edições, né? Já foram 21 edições. E foi justamente nessa que você teve a ideia de escrever uma música, né? Para uma participante. Você sempre teve uma relação muito estreita com o programa?
1: No começo, sim, é, eu assisti a última edição, que, que foi o 20, né? Eu torcia para aquela final e aconteceu. <risos> e assisti essa agora também, muito assiduamente, mas é, do 10 para cá eu já não estava assistindo tanto. Mas acho que muito por conta da pandemia, né? Tá em casa, eu acabei acompanhando mesmo a edição passada e essa edição agora.
0: Uma coisa também que foi muito marcante para mim, e acredito que para você também, foi o discurso da final do Thiago Leifert, né? Que ele fez uma referência à música Triste Locomado, Francisca Ombre e que inclusive foi muito cantada pela Juliette lá dentro do programa. E ao longo de todos esses dias que ela permaneceu lá na casa, a gente viu muitas tentativas de rotulação sobre a Juliette, tentaram muitas vezes invalidar a fala dela, mas hoje a gente pode ver que ela se tornou um símbolo de representatividade. E com certeza você contribuiu muito para isso, levando a essa música para tantas pessoas. Qual é o sentimento que fica agora, né, quando você pensa que você registrou na arte a experiência de uma mulher nordestina, mas que na verdade representa dar a voz para muitas pessoas que passam por experiências parecidas com a dela?
1: Olha, é, assim, as respostas que eu tenho do recebido são muito emocionantes. Assim, primeira, primeira coisa legal é que a maioria das pessoas acham que eu sou nordestina e eu não sou eu sou carioca e eu gosto de falar sobre isso exatamente pela questão da empatia né que a Juliette sempre falou que a gente não precisa ser do lugar do outro né para falar para defender a gente se coloca no lugar do outro Sim. então assim é, muitos nordestinos muitos mas muitos mesmo é, me agradecem Inclusive, eu recebi uma mensagem que foi muito marcante para mim, foi um áudio de uma menina do interior do Ceará. E ela falou assim, Ariel, eu nunca pensei que uma pessoa que não é daqui, que não vive a minha realidade, contaria tão bem a minha história numa música. E ela falou isso chorando, e quando eu ouvi isso, eu também comecei a chorar. Eu acho que isso tem uma, uma, um símbolo muito grande, sabe? De, de você conseguir enxergar no outro e, e, e passar isso, né? É, eu não vivo essa realidade, eu vivo outras, mas eu consegui sentir aquilo e trazer para mim, trazer para minha música e dar voz pra pessoas que vivem isso todos os dias. Eu não coloquei na música né, o nome da Juliette, diferente de muitos artistas que fizeram isso, Exatamente porque essa história não é só dela A Juliette não é a maior nordestina do país Ela não é a melhor mulher nordestina do país A Juliette estava exposta Ela ficou numa vitrine por 24 horas ali durante 100 dias E aí a gente conseguiu enxergar o que essas pessoas passam Não é que ela seja né, o ídolo do, do Nordeste Como algumas pessoas acabam usando isso até como uma crítica, né? Mas ela, ela se colocou num lugar que a gente conseguiu ver. E isso acontece todos os dias, né? A gente só viu acontecendo ali com ela 24 horas porque ela se colocou nesse lugar. Mas eu quis mostrar isso na música, né? É, as pessoas passam por isso todos os dias, todo momento.
0: Sim, com certeza. Foi um trabalho incrível, pensando na questão de representatividade e de empatia, como você ressaltou também, né? E pensando agora, há um ano atrás, né, que a gente já estava em pandemia, já estava nessa situação que gera aquela falta de expectativas também, né, no sentido até mesmo cultural, se a gente for pensar bem. Olhando para o que você conquistou durante esse período, você se imaginava nesse caminho, nessa atingindo essa proporção naquela época?
1: Não. Não, eu imaginava sim que eu continuaria fazendo as minhas músicas e continuaria produzindo lançando. Eu não imaginava que seria de um dia para o outro e principalmente por causa do programa de televisão, um reality show. Eu não imaginava mesmo. E é, isso é bem doido, assim. Até hoje eu ainda fico... Eu vou lá no perfil dela, eu assisto o clipe no perfil dela e eu falo, gente, isso realmente está acontecendo. Eu não tinha essa noção, assim.
0: E além também de trajetória, né? você tem um bom destaque com a música Espelho. E você também falou que já está preparando algumas novidades, né? agora depois de trajetória. Você poderia falar um pouquinho mais para gente, é, se tem mais ou menos uma, uma previsão já de quando essas novidades serão lançadas?
1: eu acredito que junho, final de junho, já, já tenha um novo lançamento. É, eu vou te contar aqui, então, né, de, de primeira mão, por assim dizer. A minha próxima música fala sobre a mulher, é, é sobre a mulher na sociedade. Não é um movimento feminista, é sobre a mulher real, assim. É sobre a mulher mãe, a mulher médica, a mulher dona de casa, a mulher influencer. É, eu, eu acho legal trazer isso, né? Não sendo um movimento feminista, mas sim uma homenagem à mulher. O nome da música é O Mundo Vai Te Ouvir. Me inspirei na minha mãe, na minha tia, na minha irmã. Que lindo! E é uma música incrível, assim, ela é incrível. Eu acho que vocês vão, vão curtir demais.
0: Ai, que legal! Eu agradeço já porque ter ficado sabendo dessa novidade. Agora vou ficar ansiosa também para conferir. Tenho certeza que vai ficar um trabalho super bacana, como foi esse da Juliette também. Essa
1: música O Mundo Vai Te ouvir, eu escrevi essa música eu tinha 17 anos. Eu nunca lancei essa música porque eu, eu esperei o momento dela. E como as pessoas chegaram por causa da minha letra, quando eu vi isso, quando eu percebi isso, eu falei assim, bom, minha próxima música é essa. Porque as pessoas estão prontas para essa música e eu também. Mas eu acho que que o meu público, né, que chegou agora, precisa dessa música e eu sei que eles vão gostar dessa música também.
0: Que bacana, Ariel! Antes da gente ir, é, já caminhando para o final desse episódio, eu gostaria que você deixasse aqui onde a gente pode te encontrar, nas redes sociais, nos aplicativos de música.
1: Olha, uma coisa legal que aconteceu com isso tudo é que o meu nome na busca do Google foi lá para o primeiro lugar, né? Você colocar Ariel Letícia, aparece Sim. tudo assim. <risos> Todas as redes sociais, todas as minhas músicas, todos os meus vídeos. Então, assim, para ficar mais fácil, você coloca no Google Ariel Letícia. Vai aparecer tudo meu, assim. Mas tem o meu Instagram também, né? Que é o arroba ariel__leticiaoficial. E do Instagram tem um link para todas as redes sociais. Até, inclusive, para as plataformas também, né? Spotify, Deezer.
0: Certo, Ariel. Quero te agradecer muito por essa participação. Foi incrível conhecer mais sobre a sua história, sobre a trajetória de Trajetória. Eu achei demais, fantástico o processo de criação do clipe, da música, o tão rápido que vocês conseguiram fazer e o resultado fantástico que ficou. E quero desejar também muito sucesso na sua carreira, tanto com Trajetória, com os trabalhos anteriores, com esse novo que você já deu um spoiler aqui pra gente, com todos os outros que vierem pra, pela frente. Então, muito obrigada mais uma vez.
1: Eu que te agradeço, Isa, pela, pelo bate-papo. É sempre bom falar dessa história. É sempre bom falar de Juliette, né? Falar de gente boa é bom.
0: Sim, com certeza.
1: sucesso também para você, tá bom? Pro seu, seu trabalho. Vamos nessa, a gente ainda vai se falar muito, você vai ver.
0: Ah, com certeza. <risos> Obrigada, Ariel, de verdade. Um beijão para você.
1: Um beijão para você também, tá bom?
0: Tá bom. Esse foi mais um episódio do Ateliê Musical. Como em todos os outros, eu não poderia deixar de preparar uma playlist especial sobre a conversa de hoje. Eu disponibilizei a playlist As Influências de Ariel Letícia no perfil Ateliê Musical, que pode ser encontrado aqui no Spotify. Essa playlist foi feita em colaboração com a Ariel, e a gente colocou tanto o trabalho dela, quanto as músicas que influenciaram a sua carreira também, então já passa lá e já deixa o um coraçãozinho para não esquecer de conferir essas músicas depois. Sigam o Ateliê Musical no Instagram, _musical, em que vocês podem encontrar os links para todos os episódios, playlists, e lá eu também deixei um conteúdo especial sobre essa conversa que eu tive hoje com a Ariel Letícia. Então, eu espero que vocês tenham gostado bastante do nosso bate-papo e até o próximo episódio.